0: Herzlich willkommen bei Heise Eisen, dein Einstieg in den Skisport. Die Savannah und der Olli am Mikrofon.
1: Schön, dass du mal eine Variation in der Anmoderation hast. Kommen wir direkt mal zum Punkt. Wir haben heute wieder einen Gast und zwar einen ganz besonderen Jürgen Braun. Mit dem bist du seit zehn Jahren befreundet. Und wir haben ihn in diesen Podcast geholt, weil wir schon mehrfach über ihn gesprochen haben. Ein sehr interessanter Mensch mit einer unglaublich großen Erfahrung, sowohl beim IPSC als auch was die Ausbildung von Profis angeht oder die Weiterbildung, korrekt?
0: Absolut korrekt. Seine Reputation sucht seinesgleichen. Also ob nur im Zivilen, aber auch im Behördlichen. Und das muss erstmal einer nachmachen, dass eine Zivilperson, ich will jetzt nicht vorgreifen. Das okay. kommt alles im Podcast.
1: Ich würde sagen, hören wir direkt rein. Ach nee, ich sag mal noch, wie alt er ist. Er ist 56 Jahre. Und das sage ich deswegen, weil ich das so bemerkenswert fand, weil ich
0: ihn, Jürgen, wenn du das jetzt hörst, freust du dich bestimmt. Aber ich habe ihn viel jünger geschätzt. <lacht> ja, freut er sich auf jeden Fall, denke ich. Viel Spaß beim Hören. Viel Spaß. Jürgen, ich grüße dich. Hallo Oliver. Ey, ich bin so dankbar, dass ich dich oder dass wir dich endlich mal in unserem Podcast begrüßen können, weil ich denke mal, bestimmt für 80 Prozent der Hörer ist dein Name ein Begriff, weil du eine Institution im Skisport bist. Fangen wir mal an. Jürgen, erinnerst du dich noch, wann wir uns beide das erste Mal getroffen haben? Ja, also...
1: Auf die Frage ich, habe ich natürlich gewartet und oh Gott, habe mich natürlich darauf auch vorbereitet, weil ich würde die Frage nämlich zurückwerfen wollen, weil weißt du überhaupt, wie du an Ruhm gelangt bist, also wie du berühmt geworden bist bei uns? Oh
0: Gott, ähm, du sprichst jetzt im Plural uns, also in der Schießsport-Community? Ja, ja. Oh, uh, also ich äh, versuche mal, mich zurückzuerinnern. Ich muss mal anführen, dass Jürgen diese Frage schon vorab mal gestellt hatte, vor ein paar Wochen, wo ich ihn gefragt habe, ob er bei uns mitmacht. Da hat er gesagt, warte mal ab, ich stelle dir auch eine Frage. Und da habe ich schon gedacht, ach du meine Güte, hat der mich etwa erkannt damals? Und jetzt kommt's. Also, ich weiß es nicht, Jürgen, aber es war beim Special Forces Workshop, erinnere ich mich an ein Haus, wo Spezialkräfte, also dieser Special Forces Workshop ist ja für Spezialkräfte gewesen, die sich in ihrem Können messen und natürlich bei Workshops bei euch teilnehmen konnten. Und da habt ihr in einem Ausbildungsmodul dann mal abgefordert, dass man sich auch taktisch in einem Haus bewegt und dann vielleicht auch eventuell auf mögliche Täter trifft und ich glaube du standst vor mir hattest so einen Blaumann an oder irgendeinen Hausmeisterkittel, hattest eine Maske auf, aber auch eine Waffe in der Hand und es war so in einer krassen Nahdistanz, dass ich, muss wirklich zugeben ich war etwas überfordert habe dich geprüft, abgescannt, habe erkannt, du hast eine Waffe und habe dann aus einer Position geschossen, die für dich nicht sehr vorteilhaft war. Ich habe dich nämlich unten unterhalb des Kindes getroffen, wenn du das gewesen bist. Ich weiß es nicht.
1: Also ja, könnte auch so gewesen sein. Aber der eigentliche Punkt war der, du kamst zu uns zum Special Versus Workshop und da haben ja die Teilnehmer immer die Möglichkeit gehabt, in der Polizeifachschule äh, zu übernachten. Und da stand ich... Auf dem Skistand, auf einmal klingelt das Telefon, und da war eine nette Dame dran, die sagte: Mensch, hier steht ein Mann vor uns, der behauptet, der ist Polizist. <lacht> <lacht> Und wir haben gesagt, na, wie sieht der denn aus? Naja, der sieht jetzt nicht so aus wie ein Polizist. Weil, also wir glauben nicht, dass der Polizist ist. Und nach der Beschreibung haben wir dann ihr versichert, nein, der gute Mann gehört zur Polizei, er ist behördlich <lacht> aktiv. Und dann hat er die Schlüssel bekommen. Das ging natürlich bei uns rum wie ein Lauffeuer, muss man schon so sagen. Dass wir sagen, hä, wer ist denn das? Wie sieht der denn aus? Das soll ein Polizist sein. Und dann kam der Oliver, <lacht> dann haben wir dich kennengelernt. Und so haben wir gesagt, oh, okay. Der ist bei der Polizei, ja, der ist bei der Polizei und so bist du eigentlich zu uns gekommen und da reden wir heute noch drüber, dass wir immer, wenn wir an den Olli denken, sagen wir, du, weißt du noch damals, wo wir den Anruf bekommen haben, so bist du eigentlich zur Berühmtheit gelangt.
0: <lacht> Jetzt erinnere ich mich wirklich an die Situation, das war das erste Mal, dass ich da, wie gesagt, übernachten wollte und die Dame, total nett, ich habe sie auch mit einer Tasse beschenkt von, unserem, von unserer Dienststelle damals, die hat gesagt, warten Sie bitte kurz. Und hat sie mich da warten lassen. Ja gut, die wird sicherlich irgendwelche Formalitäten zu erledigen haben. Aber dass sie dich angerufen hat, <lacht> das finde ich ja schon wieder geil. <lacht> Aber ich sag dir, richtig geil die Geschichte. Aber das ist mir echt schon öfter passiert. Aber das liegt natürlich auch daran, dass ich natürlich auch anderweitig verwendet wurde, dienstlich als die meisten, die sich bei dem Special Forces Workshop dort getroffen haben. Das hat dann auch erklärt, dass ich vielleicht auch mitunter nicht die Schießfertigkeiten mitbrachte, die da wirklich die absoluten Profis, die sich ja da wirklich Jahr für Jahr getroffen haben, dann auch zeigen konnte. Obwohl ich anführen muss, dass halt absolute Profis auch mal zu mir ankamen haben gesagt, hey, du schießt so gut, wo hast du das gelernt? Na, bei wem wohl? Bei Brownie. Ich schwörs dir, <lacht> das war wirklich so. Und ähm, Ja, also total coole Geschichte und da schließt sich dann gleich der Kreis, weil ich wollte dich fragen, in welchen dienstlichen Bereichen hast du schon dein Wissen vermitteln dürfen oder können?
1: Also da muss man eigentlich mal anders anfangen. Und zwar, ich habe ja überhaupt gar keinen behördlichen Hintergrund. Also ich war weder bei der Bundeswehr, weder bei der Polizei, Also ich habe mich mal bei der Polizei beworben damals. Ich bin ja in West-Berlin groß geworden, in Kreuzberg. (lacht) Direkt an der Friesenstraße, wo da der Polizeiabschnitt ist. Und hatte auch schon die Aufnahmetests gemacht, alles durch. Das Einzige, was mich eigentlich davon abgehalten hatte, zur Polizei zu gehen, war damals so, dass du in so einer Schule untergebracht wurde, in so einer Art Internat, in Ruhleben. Und da habe ich gesagt, oh, Freundin, dann siehst du die jeden Tag nicht, nur am Wochenende. habe ich gesagt, nee, das ist dann doch nicht das Richtige für mich. deshalb <lacht> also habe ich es dann verworfen, habe dann einen ganz anderen Beruf eingeschlagen. Aber ich hatte das große Glück, muss man auch sagen, dass ich halt in diese behördliche Schiene reingerutscht bin, einfach auch durch diesen Special versus Workshop. Damals, wo wir den ersten Special versus Workshop quasi veranstaltet hatten, hatte der Veranstalter eben halt ein paar Instruktoren gesucht. Der eine hatte die Fähigkeiten, der andere die. Und dann kannten wir uns so vom IPSC-Schießen. Der wusste, dass ich also viel unterwegs bin und so mit der Kurzwaffe quasi nur schieße und hat mich dann die Frau, ob ich dazu Lust hätte, mal so einen Kurs zu geben. Natürlich nie Ahnung von gehabt, mir so ein Konzept zusammengestellt. Und dann hat sich das über die Jahre so etabliert, dass mein Kurs, den ich immer auf den Special Versus Workshops gegeben habe, dynamische Kurzwaffe hieß. Dynamische Kurzwaffe bedeutet, auch in der Bewegung zu schießen, was natürlich für die Sportschützen in Deutschland nicht erlaubt ist, auch für die Behörden ja keine Rolle spielt. Das habe ich versucht, den Teilnehmern so ein bisschen zu vermitteln. Einhändige schießen, Schussstarke Schuss Schussschwache Schuss schwache Schuss das alles in der Bewegung und nicht nur im festen Stand. Das ist so mein Metier. Und da habe ich eben halt versucht, die Spezialeinheiten, die da waren und die Teilnehmer ja, das Wissen irgendwie weiter zu vermitteln.
0: Wie waren deren Reaktionen? Als ich dich ja kennengelernt habe, warst du ja schon voll äh, drin in dem Metier. Das heißt, wie war denn das erste Jahr? Diese Spezialeinheiten sind ja speziell. Ja, das heißt also, sie nehmen ja auch nicht von jedem gleich alles an. Ne? Ja, für die Spezialeinheiten ist es absolut
1: wichtig, dass man authentisch ist. Das heißt, dass man auch Sachen vorschießt und nicht nur erzählt. Es gibt Ausbilder, die erzählen halt nur. Es gibt aber Ausbilder, die schießen halt alles auch vor. Und das war eben halt so, von der Person her hat man eben halt gesagt, was man verlangt von denen, hat das vorgeschossen, die haben es sich angeguckt, haben gesagt, okay, versuchen wir jetzt auch mal. (lacht) Und so ist es quasi entstanden. Also Äh, Zu Anfang war eine kleine Skeptis, ist ja klar, weil, wie gesagt, die Leute, die da zu uns kamen, alle, die kannten sich irgendwie schon untereinander von irgendwelchen Lehrgängen innerhalb der Behörde und jetzt stehen auf einmal so ein paar Zivilisten vor einen und die wollen jetzt jemandem was beibringen. Da war natürlich so ein klein bisschen zu Anfang, so ein bisschen Misstrauen da, ist ganz normal. Aber es ist schnell verflogen, wenn die dann gesehen haben, okay, der zählt nicht nur, der kann auch was, dann waren sie natürlich begeistert.
0: Okay, und die haben dann auch, du hast ja aufgeführt, was du da angeboten hast, kamen die dann manchmal auch an und haben gesagt, Junge, mach doch mal diesmal, wir hatten vielleicht eine Einsatzsituation, die wollen wir nochmal nachbereiten oder hast du da vielleicht einen Ansatz, wie wir das besser lösen könnten, jetzt nicht taktisch gesehen, aber von den Schießfertigkeiten, kamen die mit besonderen Wünschen an dich heran? Ja, gab es auch hin und wieder und zwar gab es mal einen Punkt sogar,
1: da kam ein Team zu mir oder vier Leute und haben gesagt, pass mal auf, wir hatten einen Einsatz, wir mussten in einer Tür rein, waren über Kreuz und war sehr knapp. Was kann man da besser machen? Und das haben wir dann mal nachgespielt, diese Situation. Also es kam auch zu einem Unfall, der aber nur sachlich war, nicht körperlich. Da ging ein Lichtmodul kaputt oder ein Laserlichtmodul ging da kaputt und dann wollten sie natürlich nachgespielt haben und wollten wissen, ja, was haben wir falsch gemacht? Und das haben wir dann bei uns im Kurs mal nachgespielt und haben dann festgestellt, oh okay, in einer gewissen Situation, an einem gewissen Ablauf gab es einen Fehler und der wurde dann halt korrigiert und ja,
0: das war's eigentlich. Das macht bestimmt dann echt auch Freude und äh, gibt einem auch was zurück, weil wenn solche Profis dann auch mal am Ende des Tages dann sagen, ey geil, Jürgen, vielen Dank, wir nehmen was mit. Ist es das, was es ausmacht, mit solchen Profis zu arbeiten? Oder ja, was macht dir denn da am vielleicht noch noch mehr Spaß, vielleicht auch mal mit denen mitzugehen, auch mal zu sehen, was haben die für ein Level, wie bewegen die sich, wie schnell sind die in ihrem Handeln? Oder gibt es auch vielleicht Unterschiede in den Einheiten? Also
1: ich habe kann ich so sagen, alle sechs Teams von Berlin, Spezialeinsatzkräfte, waren schon bei mir, auch wieder zum wiederholten Male die sind immer so einmal im Jahr sind alle sechs Teams immer zu uns gekommen und wie gesagt, ich hab, mache immer speziell nur Kurzwaffe und da gab es dann schon immer Sachen, wenn die dann immer das nächste Mal kamen, Mensch Jung, was du mir dabei gebracht oder mir empfohlen hast, ich muss dazu sagen, in meinem Kursen ist es immer so, ich empfehle immer nur, also ich sage jetzt nicht, du musst es jetzt aber so machen, dat, nur das ist gut, sondern ich sage, pass mal auf, ich empfehle dir, probier das doch mal so. Gerade so in den einhändigen Schießen gibt es immer wieder unterschiedliche Ansichten. Und äh, ich bin einer oder unsere Devise oder meine ist auch, wer trifft, hat recht. Und ich fänge niemanden irgendwas auf. Wenn aber das Feedback zurückkommt und die Leute dann zu mir kommen und sagen: Mensch, Brownie, weißt du was? Ich habe wird mir angenommen, was du mir empfohlen hast und jetzt treffe ich viel besser, vielen Dank nochmal, dann ist es für mich eine Bestätigung, dass ich eigentlich immer auf dem richtigen Weg bin. Das Wichtigste ist eben halt immer, man darf den Leuten nichts aufzwängen. Ja, es gibt unterschiedliche Ansichten und das Beste sollte sich jeder immer für sich selber herausnehmen. Ja, und wenn er damit seine Schießfertigkeiten verbessern kann, na dann umso
0: besser. Ey, der teile ich so zu 100%. Ich bin ja auch Schießtrainer bei der Berliner Polizei und bei mir kommt natürlich ein ganz anderes Publikum als bei dir. Also der der normale Polizeistreifenbeamte oder Beamtin kommt bei mir hin und auch dem gebe ich nur Handlungsempfehlungen, weil er ist ja der Profi draußen. Er weiß, ist das für ihn praktikabel, passt es für seine körperliche Konstitution oder bin ich nur hier ein Wichtigtour, der sich hinter Stacheldraht versteckt und dann halt immer ein Schlaumeier macht. Das ist echt wichtig, wie du schon sagtest, dann bleibt man authentisch. Authentizität, konntest du die auch ins Ausland tragen? Hast du auch mit ausländischen Einheiten zu tun gehabt? Ja, also wenn man jetzt sagt
1: ausländische Einheiten, ich sage jetzt mal, die Cobra war bei mir, die Scorpion, dann tschechische Spezialeinheiten. Darf ich kurz mal
0: einhaken? Scorpion, wo kommen die her?
1: Schweiz. Ah, okay. Ja, ist eine Schweizer Spezialeinheit, Cobra ist eine österreichische Spezialeinheit. Dann kam eine tschechische Spezialeinheit, polnische Spezialeinheit. Die polnische Spezialeinheit war mehr so im oberen Bereich bei Danzig an die stationiert. Also die haben mehr so
0: die Ostsee- sozusagen, war das Ihr Einzugsgebiet. <lacht> Darf ich kurz einhaken? Tut mir leid, dass ich dich unterbreche, aber rat mal, wer sich gerade hier unten auf deinen Parkplatz umgezogen hat und war derjenige, weil er wieder total durchgeschwitzt war, weil er erstens A, zu fett ist und zweitens total aufgeregt ist immer vor ihrem Podcast, Eke. Ich habe nämlich gerade einen Kleiderwechsel vollzogen, habe mir ein heißes Eisent-T-Shirt angezogen und was habe ich ausgezogen? Ein SPAP-Gdansk-T-Shirt. Ah! Ja. Die ist da, die ist sehr gut. Super Typen, ey. Ja, genau. Sehr trinkfest. Oh Gott, das will, da kommen wir bestimmt noch drauf. Okay, super. Also ähm, Ja, aber die Frage will bestimmt gar keiner hören oder du willst sie bestimmt auch vielleicht gar nicht äh, beantworten wollen. Aber ich muss es einfach fragen, welche Einheit ist die beste?
1: Kann man gar nicht so sagen, weil jede Einheit für sich ist speziell. Es gibt natürlich Einheiten, die sind mehr daran interessiert jetzt mit ihren ich sage mal Werkzeugen wie Langwaffe, Kurzwaffe zu trainieren. Dann gibt es wieder Einheiten, die sagen, ja, okay, mache ich mit, aber meine Prämisse ist jetzt eine andere. Man kann es gar nicht so genau sagen. Das Einzige, was mir aufgefallen ist in den letzten Jahren, gerade so jetzt speziell Berlin zum Beispiel, damals, wo so die, die ersten Einheiten zu uns kamen, ja, die waren eben halt noch so, so typisch, ich sage immer dazu, 80er Jahre Ablauf. Also die hatten so Schießfertigkeiten, wo man sagt, okay, 80er Jahre stehen geblieben. Hört sich jetzt ein bisschen doof an, aber das war jetzt so. Aber man muss sagen, auch in den Berliner Spezialeinheiten gab es das große Glück, dass Leute nachgekommen sind, Schießausbilder, die relativ jung waren. Und die waren noch voller Ehrgeiz, sie haben selber auch sich Konzepte erarbeitet, haben gesagt, nein, also unser Stand, den müssen wir unbedingt verbessern. Und es ist einfach so, dass die Leute natürlich immer mal über den Tellerrand hinausschauen wollen. Sie sind in ihren Einheiten natürlich in ihren Abläufen gebremst, da gibt es dann irgendwelche Schießabläufe, die sind strukturiert. Und äh, jetzt kommt nur zu Zivilisten und dann sagt er auf einmal, weißt du was, das machst du dein Magazin voll und schießt erstmal mal 30, 40 Schuss hintereinander raus. Das kannten die zu Anfang gar nicht so richtig. Das ist natürlich alles ein bisschen strukturierter abgelaufen. Bei uns natürlich auch, Sicherheit geht immer vor allem, aber die Jungs sind. Eigentlich alle immer sicher gewesen. Da gab es nicht einen, wo man gesagt hat: oh, den würde ich jetzt aber keine Waffe in der Hand drücken. Die waren alle tiptop sicher. Also das muss man wirklich sagen, da hatte man niemals irgendwie die Angst gehabt, okay, der kommt jetzt mit seiner Waffe auf dich zurückgerannt, aber man hat niemals in den Lauf geschaut. Also da muss man sagen, da hatte man eigentlich immer ein sehr gutes Gefühl.
0: Weil sie ja auch alle nur mit Wasser kochen. Und das muss sich halt auch jeder Einzelne auch aus diesem Personenkreis auch immer wieder vor Augen führen. Das hatte, glaube ich, Ivo in einem Podcast, in dem Podcast unter Beschuss gut zum Ausdruck gebracht, wo er mit KSK-Kollegen, Kameraden zu tun hatte im Auslandseinsatz. Und da hat er halt wirklich gesagt, der kameradschaftliche Umgang untereinander, der war da, auch wenn die halt ein ganz anderes Aufgabenspektrum hatten als er. Und das ist ganz, ganz wichtig.
1: Also ich mache das ja schon jetzt, ich sag mal fast seit 2008. 2002 und seit 2010 behördlich und das Highlight war natürlich auch nicht nur die Spezialeinheiten jetzt von ganz Deutschland, sondern auch die GSG 9 zum Beispiel, was für mich in meinem privaten Bereich das Highlight überhaupt war, dass ich da mal einen Kurs geben durfte und eben halt auch KSK Kommando Spezialkräfte, die ich auch mal besuchen durfte. Das sind so Sachen, die prägen einen, die bleiben im Kopf sitzen und da ist man eigentlich auch ein klein bisschen stolz drauf, dass man als Zivilist dahin durfte und den Jungs mal von meiner Seite, dem mal was erzählen durfte und was zeigen durfte und die das auch angenommen haben. Das war für mich eigentlich schon einer der Höhepunkte, muss man sagen bis jetzt. Ja und
0: du kannst ja auch darauf stolz sein und wir können uns glücklich schätzen, dass du das, was du da vielleicht auch mitnimmst, dann ja auch mitunter weitergeben kannst. Also jetzt nicht eins zu eins, das ist ja alles geheim natürlich sowieso, aber die Schießfertigkeiten oder vielleicht neue Impulse, Anregungen, die finden sich ja dann auch wieder in deinen Kursen, die für Privatpersonen gibst du ja sicherlich, oder? Ja, genau. Ich gebe ja auch, ich nenne
1: den immer Basis-Kurzwaffe, der ist quasi eigentlich aus der Not heraus entstanden. Und zwar war ich mal auf einem Wettkampf in Spandau, und da stand ich und habe so gesehen, wie Schützen auf 15 Meter eine Fallplatte geschossen haben. Und da habe ich mir das so angeschaut und dachte mir, okay, der schießt jetzt schon das fünfte Mal neben der Fallscheibe, daneben, da stimmt doch irgendwas nicht. Und dann haben wir uns mal hingesetzt und gesagt, woran liegt das? Warum ist es so schwer bei den Sportschützen, dass auf 15 Meter die Fallplatte nicht getroffen wird? Und da haben wir uns hingesetzt haben wir gesagt, wir müssen irgendwas machen, wir müssen irgendwas auch für den für unsere Sportschützen anbieten, dass sie die Möglichkeit haben, wenigstens mal von jemandem zu hören, erklärt zu bekommen, pass mal auf, mach mal diese Anschlagsart oder guck mal auf den Absuch. Weil in den Vereinen ist es leider so, man strittet einen Verein ein und dann hat man das Glück, wenn man einen guten Verein hat, der hat dann auch... Vereinswaffen da und dann kann man mit den Vereinswaffen schießen, aber mehr wird dann eigentlich auch nicht erklärt. Also dann wird die Sicherheit, mit Sicherheit wird dann vermittelt, ist ganz klar, aber jetzt, wie muss er jetzt stehen? Wie ist der Stand? Wie hält man die Waffe richtig in der Hand? Kreuzt man die Daumen? Nimmt man eine moderne Anschlagsart? Oder wie hat man den Trigger unter Kontrolle? Den, den Abzug? Ja, ist ja eine Sache, führt ja die andere immer zusammen, wie wie bei einer Uhr sozusagen im Laufwerk. Ja? Wenn das eine Rad nicht sauber läuft, kann das andere Rad auch nicht laufen. Und so ist es auch im Skisport. Und das versuche ich natürlich in den Kursen, das Kurzwaffe zum Beispiel, von Anfang an gleich so ein bisschen zu vermitteln, damit die Leute überhaupt einen kleinen Denkanstoß bekommen. Manchmal ist das auch so, die Leute haben vielleicht schon zwei Jahre geschossen und haben sich da was angewöhnt und jetzt kommen sie zu jemandem, der da so rüber ihre, über die Schulter schaut und sagt, pass mal auf, vielleicht wäre es sinnvoll, du würdest die Waffe mal anders halten. Dann kommt natürlich immer so der Aha-Effekt und dann sage ich, pass mal auf, schieß mal so, wie du dir so angewöhnt hast, dann gucken wir uns mal das Ergebnis an und dann machst du das mal so, wie ich das empfehlen würde. Und wenn dann da schon zu 80 Prozent die Treffer besser liegen, dann kommt immer so der Haareffekt, oh, das hat uns ja noch nie einer erzählt. Und darauf basiert eigentlich unser Kurs, dass wir den Sportschützen die Möglichkeit geben, dass sie so ein bisschen Angeleitet werden, sagen wir mal so. Danach können die selber auf ihre Schießstände gehen, können ihre Trainings machen und können sich dann selber verbessern. Gar keine Frage. Aber wenn man den Leuten nicht so einen richtigen Denkanstoß gibt, dann wird es natürlich schwer. Ja, das muss man auch so sagen.
0: Absolut Jürgen, also das ist wirklich so ich habe ja das auch schon mal bei mir erkennen müssen leider, da habe ich schon gedacht, so nach ein paar Jahren so, ja geil, bist ein guter Schütze hier auch bei den Meisterschaften bist du immer vorne mit dabei und so und dann wird man ja auch bequem vielleicht und dann kommt man zu so einem Kurs bei dir oder beim anderen Profi-Ausbilder, muss man ja so sagen und dann kommt der Aha-Effekt, ich nenne es eher eine Erleuchtung, wirklich und ich kann nur jedem empfehlen bei Jürgen oder bei anderen Ausbildern mal einen Kurs zu machen, das lohnt sich, Leute. Da muss man aber eins
1: noch dazu sagen. Also ich mache ja die Kurse jetzt speziell für den BDS LV1 quasi der BDS selber bietet diese Kurse an. Ich bin sozusagen auch nur ein Trainer dort, <lacht> weil ich unterstütze diese Aktion voll und ganz. Deswegen ist man auch auf mich zugekommen und hat gesagt, Mensch, hättest du darauf Lust, das mal zu machen? Habe ich gesagt, na klar, warum nicht? Und so sind auch die Kurse entstanden. Ja, Wir haben ja auch IPSC-Anfängerkurs, wir haben IPSC-Anfängerkurs Teil 2, weil da hat sich das auch, irgendwie hinaus kristallisiert, dass die Leute zwar alle zum Sod gehen und ihren Sod machen, aber danach ja, eigentlich völlig hilflos dastehen, wenn sie das erste Mal irgendwie mal sich an so einen IPSC-Wettkampf angemeldet haben und gar nicht so richtig wissen, ja, was tun sie da eigentlich? Wie liest man eine Stage? Wie ist die Auswertung? Das wird ja beim SOT jetzt nicht ganz so tief vermittelt. Da geht es ja in erster Linie um die Sicherheit, dass die 90-Grad-Regel eingehalten wird, dass man nicht mit Lauf über eigene Körperteile streift. Aber das eigentliche IPSC-Schießen, das dynamische Schießen, das kommt ja dann erst.
0: Liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, IPSC wird, ich denke, es wird mit Jürgen eine Doppelfolge, weil es so interessant ist und er auch natürlich so viel zu erzählen hat. Wir können sehr viel lernen, deswegen machen wir, es wird eine zweite Folge mit Jürgen geben. Jetzt habe ich noch mal eine Frage. Du bist ja schon ordentlich rumgekommen in der Welt. Ich möchte wissen, also wenn du das beantworten willst oder kannst, (lacht) wo warst du? Und wie ist es so, mit der Waffe oder mit Waffen zu reisen, zu fliegen? Das würde mich brennend interessieren.
1: Also ganz klar kann ich viele Tipps jetzt geben. Durch das IPSC muss man sich vorstellen, ist wie so ein Formel 1. Man fängt irgendwann an. Anfang des Jahres an und endet irgendwann Ende des Jahres und ist natürlich überall unterwegs. Also mein weitestes Ziel war mal die Philippinen, Cebu, Weltmeisterschaft, dann in Südafrika, Florida Open. Das sind ja schon exotische Länder, die jetzt nicht mehr so mit Europa zu tun haben, dass man eben halt wirklich weite Flugreisen auf sich nehmen muss und das dann eben alles mit Waffen. Und da kann ich auch gleich so eine kleine Anekdote erzählen. Wir waren mal 2013 das erste Mal bei den Florida Open. Vorher gab es immer so eine Shut-Show in Las Vegas, Sie ist eigentlich immer jedes Jahr, Anfang des Jahres, Ende Januar, Anfang Februar, ist eine riesen Waffenmesse in Las Vegas. Wir waren da mal und sind dann von da aus nach Orlando geflogen zur Florida Open. Und wir dann das erste Mal auch hier, Flughafen Frankfurt, haben unsere Waffen abgegeben. Das ist Übrigens gar kein Problem darstellt. Also wenn man jetzt mit Waffen unterwegs ist, muss man immer eins wissen. Man hat seine Fluggesellschaft, muss sie kontaktieren, weil jede Fluggesellschaft hat unterschiedliche Richtlinien. Fliegt man mit der Lufthansa, haben die wieder andere Richtlinien, wie jetzt, wenn man mit Easyjet oder äh, mit anderer Anbieter fliegt. Man muss sich also immer vorher informieren, was wollen die von einem. In der Regel ist es so, dass diese Waffen, immer verschlossen in einem Behältnis sein müssen, ungeladen. Die Waffe muss separat geführt werden in einen zweiten Gepäck. Deswegen hat man, wenn man aufgibt, muss man immer Sportgepäck angeben. Dann hat man immer zwei Gepäckstücke schon dabei, da gibt es natürlich auch unterschiedliche Gebühren, die fangen an von 50 bis 100 Euro pro Waffe hin und zurück. Also ist nochmal ein kleiner Spaßfaktor dazu, der äh, finanziell nochmal ein bisschen zu Buche <lacht> schlägt. Aber wichtig ist eben halt, dass die Waffen verschlossen in einem separaten Behältnis transportiert werden, die Munition getrennt. Ganz wichtig bei der Munition, die darf jetzt nicht lose in einem Behältnis liegen, weil da könnte es so sein, wenn dieser Behältnis runterfällt, dann könnte ja zum Beispiel das Geschoss ein Zündschütchen zünden. Deswegen muss die Munition einzeln, wie in den normalen Verkaufspackungen jetzt angebunden bei 50er-Packungen sitzen ja die einzelnen Geschosse immer in so einem Plastikbehältnis. So am besten verpacken, zukleben an den beiden Enden und dann ab ins Gepäck. Gar kein Problem. Kommt man jetzt zum Flughafen, geht man zum Schalter, ganz normal und sagt, passen Sie auf, guten Tag, hier ist mein Flugticket, bitte rufen Sie mal die Bundespolizei, ich habe Waffen bei. Dann rufen die dann die Bundespolizei an, die kommen dann, führen einen dann zu einem bestimmten Raum und dann wird die WBK kontrolliert, hat man europäischen Feuerwaffen, passt noch besser, weil man kann entweder mit einer WBK, oder mit einem europäischen Feuerwaffenpass fliegen. Der europäische Feuerwaffenpass erleichtert es ein klein bisschen, weil man hat da ein Lichtbild drin und hat seine Waffen, die man in der WBK hat, hat man auch auf dem europäischen Feuerwaffenpass. Der international Gültigkeit hat, der ist auch in zig Sprachen gleich dargestellt. Ja, also jeder kann Englisch, Französisch, Spanisch, kann nicht lesen, um was es sich hier handelt. Und dann kontrolliert, wie gesagt, unsere Bundespolizei einfach nur die Nummern vergleicht die mit der Waffe, packt wieder ein und dann geht's ab zum
0: Schalter, zum Brustgepäck. Darf ich da kurz mal einhaken? Ja. Weil in meinem Kollegenkreis Leider Gottes, viele haben noch falsche Vorstellungen vom Sportschießen. Die haben dann so, ja keine Ahnung, mit Unterhalt auch dann reagieren die ganz merkwürdig, wenn mal einer auch in der Kontrolle mal sagt, ich bin Sportschütze, fühlt er sich gleich, als hätte er was falsch gemacht. Wie haben die Bundespolizisten denn am Flughafen da auf dich so reagiert? Freundlich, gelassen oder waren die, oh Gottes Willen, jetzt kommt der Terrorist?
1: Also, völlig entspannt. Im Gegenteil, die waren total neugierig, was sie denn jetzt überhaupt für Waffen zu sehen bekommen. Und ich schieße ja mehr so die klassischen Dienstpistolen, aber so meine Begleiterinnen und so, die schießen dann so richtige Sportpistolen, so was im täglichen Bereich jetzt nicht so zu sehen ist, jetzt bei den Behörden. ja. Und dann sind die natürlich alle total neugierig und sagen, oh, was ist denn das für eine Waffe? Und wenn dann jemand mit einem Glas oder mit einer Optik schießt, dann ist das ja noch besser. Dann nehmen die die sogar selber in die Hand, fragen natürlich vorher, Mensch, darf ich das Ding mal in die Hand nehmen? <lacht> ja. (lacht) Cool, sehr gut. Und dann fuchteln sie dann im Raum mit rum und gucken da durch (lacht) durch die Optik und sagen, oh, da ist ja ein roter Punkt. Also wirklich, muss man wirklich sagen, egal wo wir bis jetzt waren, gab es noch keinerlei Probleme. Muss man wirklich so sagen, völlig entspannt. Man selber, man ist ja Deutscher und man ist ja so erzogen worden, ja, wenn da so Vorschriften sind, dann muss man die auch strikt einhalten. Und wenn, man dann, und wenn man dann so nach Florida kommt und man kommt auch an den Schalter und denkt jetzt, okay, der will jetzt deine Unterlagen sehen, der möchte jetzt seine Waffen sehen und der doch immer sagt, ja, packen sie mal aus und wir sagen, okay, wie jetzt hier vor den Schalter, wo die ganzen Leute hinten stehen, ja, ja, kein <lacht> Problem. Das ist natürlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig zu Anfang, muss man so sagen. Dann denkt man sich auch, oh, okay, jetzt, wie jetzt, hier stehen 100 Leute hinter dir eine Schlange und du packst jetzt die Waffen aus. Aber Aber okay, das ist halt so in Amerika. Da muss man sich dann eben auch wieder als Deutscher so ein bisschen dran gewöhnen, weil man ja bloß nichts falsch machen. Und da wird das eben halt ein bisschen anders. Hier sind Genauso auch in den, sagen wir mal, Cheshai, Estland, Lettland, diese Länder oben alle, die sehen jetzt auch total entspannt. Also da äh, äh, gibt es überhaupt gar nichts.
0: So. Aber ja, also. ist sieht denn der Pilot auch so entspannt? Von der, du hast ja gesagt, jede Fluggesellschaft hat da so andere Modalitäten. Ich habe mal gehört, dass es sogar Fluggesellschaften gibt, wo der Pilot dann die Waffe ins Cockpit mitkriegt?
1: Also ich glaube, das ist mehr so ein Mythos. Der nimmt die Waffe nicht vorne mit ins Cockpit. Die kommt, die, die kommt einfach ins Sperrgepäck unten genauso in den, in den Flugzeug, wie es ja normale Koffer. Es wird natürlich, ich denke mir, es wird einen Bereich geben, weil man kann nicht immer so ein bisschen sehen. Also wir haben es selber mal beobachtet, dass natürlich, wenn wir dann oben so auf unseren Gate standen und haben unser Flugzeug gesehen und auf einmal kommt da so ein kleines Auto angefahren, dann sehen wir unsere Sportteile und sagen, okay, die werden jetzt abgeholt, werden jetzt separat zum Flugzeug gefahren, aber dass jetzt der Pilot die Waffen von uns äh, jetzt im Cockpit hat, ich glaube, das ist ein Mythos, die Waffen liegen einfach irgendwo, wahrscheinlich im Sperrgepäckabteilung sind die da eingelagert und das war's.
0: Ey, und siehst du, und schon wieder habe ich was gelernt. Abschließende Frage für diese Folge, dein skurrilstes Erlebnis beim Reisen. Hast du was für uns?
1: Ja, und zwar gar nicht weit weg, nach Polen. Und zwar war das so, wir haben unsere Waffen hier in Deutschland abgegeben. Und es ist immer so, wir haben eine Sporttasche und wir haben jetzt normalen Koffer, wo unsere Klamotten drin sind. Und wie das leider so ist in der Sporttasche, weil man die ja dann auch über hier so selber benutzt, kann ja natürlich hin und wieder mal vorkommen, dass vielleicht mal eine Patrone, die da nicht reingehört, irgendwo mal an die Seite rutscht. Und das war genauso passiert. Da muss man natürlich auch wieder so sagen, okay, hm, weil die Waffen oder die Taschen werden hier bei uns auf deutscher Seite, werden die komplett durchgescannt. Und wenn da irgendwas ist, sehen die das sofort auf dem Scanner und sagen, ähm, Was ist da los? Da ist was. Dann ist es natürlich so, das kann man die Patrone, die dann sich vielleicht angefunden hat, jetzt nicht sagen. Okay, hm, was macht man jetzt damit? Dann gibt man die da ab und die wird dann von der Behörde selber entsorgt. Also ist überhaupt kein Problem. Aber meine skurrilste Sache war einmal gewesen auf dem Weg nach Polen stand ich hier auch am Gate, auch an der Sicherheitskontrolle und die Waffen waren schon längst weg. Und ich hatte einen Rucksack bei und habe den Rucksack auf dem Band gelegt. Auf einmal brüllt der eine vom Sicherheitsdienst, Feststellung, Feststellung. Und ich gucke, äh, wie ich feststelle, <lacht> was ist das? Auf einmal ging neben mir die Türen zu, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, das Gate wurde komplett abgeriegelt. <lacht> ich stand da mit einer Begleiterin, wir beide standen da, haben uns angeguckt, ja was passiert denn jetzt? Ja, Feststellung, Feststellung, fassen Sie den Rucksack nicht an. Und ich, okay, ja, kein Problem. Ja, was haben Sie da drin? Ich meine, da ist ein DVD-Player drin. Mhm. Ja, machen Sie mal ganz vorsichtig auf. Und dann <lacht> haben die, haben die wirklich gedacht, auf dem Bildschirm, weil da war ein kleiner, tragbarer DVD-Player, da war steckte der Kopfhörer drin und das war so umgewickelt, da haben die wirklich gedacht, das wäre irgendwie so ein Sprengstoffteil äh, mit einer Zündschnur. Und das war so das Coolste, muss ich sagen, nicht mal die Waffen haben die interessiert, sondern der DVD-Player, der
0: ausgesehen hat wie eine Bombe. Ja. Du gibst da scharfe Waffen auf und das war der Grund, dass du dich fast da zu Boden geklopft hast. Und haben. diese ganze Aktion,
1: diese ganze Auktion, muss man sagen, ähm, der Flieger hatte ja eine Startzeit, wie gesagt, die haben alles abgegelt, Türen waren zu, die Leute kamen nicht mehr in das Gate rein, wir standen da, die haben vorsichtig den Rucksack überprüft, da haben wir gesagt, naja, der Flieger <lacht> muss doch irgendwann gehen der Flieger geht erst, wenn wir sagen, der Flieger geht. haben wir gesagt, okay. Zum Abschluss noch, was natürlich ein großer Vorteil ist. Also ich fliege sehr gerne mit Waffen, weil man hat da einen sehr großen Vorteil. Weil wenn die Bundespolizei gekommen ist und die haben die Waffen überprüft, dann gehen die mit ein direkt zur Sicherheitskontrolle und man muss sich nicht hinten anstellen. Das gibt's doch nicht. Ja, man hat dann da so gewisse Vorteile, dass die Leute, dann sagt man, okay, die begleiten uns dann, obwohl wir schon alles abgegeben haben, aber ja, wir begleiten die jetzt zur Sicherheitskontrolle und dann haben die natürlich auch keine Lust, wenn die da eine riesen Schlange sehen, jetzt darauf zu warten, bis wir endlich dran sind. Also wird dann für uns immer (lacht) immer ein Gate aufgemacht, so so ein extra Teil, dann kontrollieren die uns, dann sind wir eigentlich immer halt von fünf Minuten durch, wo andere dann zwei Stunden warten müssen, wenn sie dann
0: durch die Sicherheitskontrolle müssen. Silvana hast du Gehört. Nächste Reise nehmen wir die Dinger mit, auch wenn sie nur im Hotel liegen. Genau. Und das, das wäre zum Beispiel eine Maßnahme,
1: um sich vor dieser langen Warteschlangen da zu drücken.
0: Richtig cooler Abschluss. Ich würde sagen, ja, Jürgen, ersten Teil haben wir geschafft. Das war echt sehr, sehr interessant, sehr lustig. Liebe Zuhörer, freut euch auf den zweiten Teil. Jürgen, vielen Dank. Ich sage einfach mal Tschüss.
1: Ja, ich habe auch zu
0: danken und wir sehen uns und hören uns wieder. Bis dann. Tschüssi.